0: é um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: O aprendizado do adulto é, ele é de maior resistência. O adulto só aprende no momento em que ele quer aprender. Se você uhum. não se enforçar... E olha o exemplo que você baixou sua mesinha para dentro da cozinha. Então, o que significa? Que você, a proprietária, no processo de criar uma cultura... Né, no estágio de criar uma cultura processual, você precisou de um mês e meio... Baixar do seu lugar de olhar todo esse desenho para executar ou auditar esse desenho.
0: O treinamento e capacitação contínua são elementos absolutamente fundamentais para o desenvolvimento e o desempenho de equipes em qualquer tamanho e tipo de empresa. Essa prática desenvolve as habilidades individuais, mas também fortalece o conjunto de competências da equipe como um todo. Além disso, investir em capacitação contínua fortalece a cultura, reduz turnover, gera ganho de produtividade, motivação, engajamento, reduz erros e custos, melhora o ambiente e a qualidade de trabalho e é o caminho para a formação de novas lideranças. Para falar desse tema, a gente recebe hoje Paulo Ferret, meu amigo de longa data e também professor de faculdade, consultor, empresário do mercado de alimentos e bebidas. Mais um Nest Talks e hoje eu recebo Paulo Ferretti. Quem diria, hein, Paulo Ferretti? Paulo Ferret foi meu professor de faculdade quando eu era o quê? uma pequena garota...
1: Gente, Muito é verdade.
0: <risos> Pô,
1: salve, salve. Tudo isso é verdade, eu tenho que admitir. Muito obrigado pelo convite. Que ótima gente para é, Depois é? de só um tempinho, né? Só passou só um tempinho. tempinho.
0: Só 20 e tantos anos.
1: 20 e tantos. Tá,
0: agora, agora ó, minha turma chora. Olá, Rafael, Renatinha, Sayuri, Laila. Machinha que tá morando fora? Todos chorem, estou com Paulo Ferretti
1: <risos> Uau, que turma.
0: Né? Te deu pouco que trabalho coisa. até, vai, pelo potencial.
1: Olha, era intenso, né? A gente se divertia. Mas para encarar, entrar na sala de aula, você já tinha vindo com aquela aquela capacidade caótica para aguentar esse povo, mas dá nisso, né? É, reverbera. Isso que vale. <risos>
0: Mas você sabe que eu tenho uma piada que é muito boa, eu tenho um melhor amigo e tenho uma melhor amiga, por acaso eles são casados, e aí é... a minha melhor amiga, ela é mais séria tal, mas não, não pode dizer séria, mas ela é, ela é menos zoeira que eu e o senhor dela e aí teve um dia que a gente estava na piscina eu e ele, e ela passando para lá para cá não sei que, resolvendo alguém, alguma coisa a gente começou a morrer de rir ela falou, o que, que foi, hein, que estão os dois rindo aí a gente falou, a gente, a gente tá aqui pensando que a gente dá muito menos trabalho do que o nosso potencial
1: <risos> perfeito e, e, então, ou seja o, a primeira coisa é a gente identificar o tamanho da encrenca, né não que ela Sim. aconteça sempre
0: então, o, o importante é a pessoa saber que ela tem potencial e conseguir se controlar
1: isso. É, e daí você, você usa o seu talento de vez em quando, né? Às vezes sim, não, aquela... de vez em quando. Né?
0: Tem que botar para brilhar, sim. Aí você aí mostra que veio.
1: É essa a ideia. E acho que isso já tem até a ver com nossa, a nossa prosa, né? Tudo isso que a gente está falando.
0: Sim, mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu vou pedir para você se apresentar para quem está ouvindo a gente, para você contar um pouquinho da sua trajetória, do que você faz hoje.
1: Perfeito. É. É, bom, é, na estrada do food service ou da hospitalidade, eu já estou há 34 anos. É, eu caí acidentalmente, porque a minha... A minha o meu trabalho de ambição, ele, ele normalmente ele vai muito para um, uma relação de identidade e pessoalidade e o profissionalismo sempre foi consequência disso. Eu nunca imaginei estar nessa área e achava que história, jornalismo seriam os meus caminhos é, e fui para a administração, da administração para hotelaria e caí em restaurante Uh, e aí, na atividade de restaurante, eu me deparei com, com um micro-universo de todas as possibilidades que a administração, que a gestão traziam, só que num formato ou numa condição é, extrema né? de crescimento grande como negócio, né? pensando aí anos 90, mas de amadorismo e de falta de, de critério padrão é, profissional. E aí, essa essa condição é, de oportunidade e um certo caos é, trouxe o fascínio ou interesse em me capacitar e desenvolver outras é, outras competências. E comecei a, a reestudar, é, e o reestudar para ser gestor, é, comecei trabalhando em restaurantes em Pinheiros, no saudoso François Lecochon, que era um bistrozinho na Francisco Leitão que agora está subindo o um arranha-céu para doer muito meu coração, é, uhum. mas eu sempre enxergo ele lá. O Fonso Tala depois eu fui passando por alguns restaurantes é, e foram 10, 12 anos de gestão em algumas casas e conhecendo muita gente. É, aí a, a oportunidade de, de conhecer consultores, é, uma época que eu conheci o Otávio Horta, o Marcelo Puliti, por exemplo, e, e de lá também, a instituição de ensino, voltei, né, era a cria do SENAC, voltei como professor, aí, aí causa esse, essa, essa conversa toda aqui, é, ou esse encontro, e me encontrei fortemente na docência, a docência se transformou, o food service se transformou, e eu sou consultor, para dar uma, uma pulada de 20 anos aí, eu sou consultor é, na... na no recorte da, da profissionalização da base e das lideranças médias, vamos dizer, tudo que é mais tático operacional uh, nos últimos uh, cinco anos, uh, concentrado nisso. Mas até chegar aí, eu fui consultor corporativo de empresas mais, uh, mais formais, de outros segmentos, caí dentro da grande aventura de planejar e operar a o restaurante dos atletas da Rio 2016, junto com outro saudoso, e, é, o professor Marcelo Atral Fonseca. É, tive meu restaurante no interior. É, e, assim, e assim chegamos nesse momento, é, é, passando aí pela condição de funcionário, de líder, de proprietário, de consultor. Escrevi muito também sobre gastronomia, principalmente vinho. É, e hoje o o lugar que eu gosto de habitar, esse lugar de desenvolvimento de pessoas.
0: Muito bem. Então, agora sim, vamos entrar no nosso tema. Bom, vamos falar de um negócio que eu acredito muito e que você, eu sei que é um apaixonado também, que é treinamento e capacitação. É, antes até de eu fazer as perguntas, eu queria que entender assim, a, a sua visão, que você desse um overview. Quando a gente fala de equipes, de lideranças, é, qual é a importância que você vê no treinamento e capacitação dentro do nosso segmento?
1: É, primeira coisa que eu gosto de contextualizar ou recortar é que é um segmento enorme, é, só que ele é pulverizado. E isso daqui vai é, percorrer toda a, toda a reflexão e tomada de decisão de treinamento e capacitação. Por quê? É... Num, num segmento que é majoritariamente de micro e pequena empresa, é, que tem uma cultura milenar, que é a, a venda do alimento, é, todo mundo se entende é, conhecedor ou ligado afetivamente com o negócio. Só que ligado afetivamente com o negócio é quase uma contradição, no sentido de que esse afeto muitas vezes é, um, é, é também uma barreira. Né? É... O empresário, o negócio de alimentação, principalmente no nosso país, ele cresce e ele é bastante desordenado no sentido de ter estabelecimentos que estão na tendência mais impressionante atualizada do século XXI e gente com hábitos e práticas de 100, 150 anos atrás. A gente convive às vezes na mesma rua com dois concorrentes assim. Então, esse segmento todo complexo é, e multifacetado ele traz um desafio danado da gente replicar as boas práticas de treinamento e capacitação, principalmente a percepção de liderança que o corporativão grande tem por aí, né, Renato? Então, acho que aqui é, tem um desafio grande da gente conseguir fazer a tradução é, da expertise que já existe no mundo para a nossa situação. Quando eu falo dentro de uma, de uma empresa com 150 funcionários que já tem uma cultura organizacional e processos de três, quatro, cinco anos constituído, eu consigo trazer as lideranças para um treinamento, para um kickoff de treinamento, e, e eu, eu direciono de maneira muito mais objetiva o objetivo do treinamento, e eles estão aculturados a isso. Então, normalmente, você já começa... Você pode ter resistências que a, que a alma humana traz, é, mas essas resistências vão ter em qualquer segmento, qualquer cultura organizacional. Quando a gente chega no nosso segmento, a tradução da capacitação ou do treinamento ela é muito desafiadora. Porque a pessoa que está nos contratando, muitas vezes, e aí eu estou pegando pelo segmento, da consultoria, mas a gente pode falar: a pessoa que está, que me paga, se eu for um gerente para, o meu proprietário que me paga, eu, gerente, para treinar, ele muitas vezes é o primeiro a resistir à cultura da, da educação, né? Uhum. E de, de forma inconsciente, não estou não, não trabalhando com dolo aqui. Então, a Sim. gente tem um, um trabalho psicológico, emocional uhum. de, de arranque, né? É, que, que me chama muito a atenção. Primeiro, esse convencimento, a energia gasta nos últimos tempos para convencer quem me contrata a não resistir à, à construção de uma cultura profissional é muito grande. E segundo, o, a complexidade que é uh, criar método para esse lugar tão é, informal que está se transformando tão rápido que é o food service. O que são... É, qual é o perfil das lideranças? É, quantas vezes essas pessoas foram capacitadas? Qual é a formalização do, da educação dela? Então, é, eu não posso simplesmente descer o sarrafo lá de cima para baixo de maneira muito prepotente, ou autoral, ou acadêmica, e dizer é assim. É, é necessário uma escuta ativa. Né? O, termo da, o conceito de empatia que está sendo usado excessivamente ele serve para você identificar e entender com quem você se comunica. Então, as pessoas é, do nosso segmento tornam esse momento que a gente vive, e acho que é um momento de transição, né? toda crise tem sua oportunidade, em que métodos é, e, e situações mais consolidadas estão se criando. É um momento muito volátil é, e fascinante. Né?
0: E, querendo ou não, o que você falou é muito interessante porque o lugar mais difícil para o treinamento é para as equipes e para as empresas pequenas, né, porque às Exato. vezes não é nem pequeno de faturamento, mas eu tenho poucos colaboradores, é, esse é o lugar mais desafiador. Sim. Né? Porque acaba sendo tudo muito próximo, tudo muito informal, pouco documentado, é, e os treinamentos acabam ficando em um segundo lugar, ou em décimo lugar, se a gente quiser, Exato. por assim dizer, né. É, e eu acho que até a gente pode direcionar esse nosso papo para os micro e pequenos. Né? A gente Perfeito. falar e, entre quem tem dois a 40 funcionários. Né? Óbvio, okay. um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esse um pouquinho menos de dois é um. Mas é... Porque quem é grande já tem essa cultura, né? e a pessoa só Exato. consegue chegar ali se tem realmente isso estruturado, tem os treinamentos, etc., Agora, quem tem menos colaboradores, ou começou, né a gente tem até o caso aqui de uma cliente super querida, começou fazendo em casa, hoje é uma empresa de quase 100 funcionários em 10 anos, então é muito rápido. né Quase 100 Sim. funcionários, 4 é, unidades, é, e foi crescendo rápido, e, e ainda tinha essa, essa visão muito caseira mesmo, da administração e da gestão das pessoas, e sentiu necessidade de começar a se estruturar. É, e o legal da gente bater esse papo, e das pessoas que estão ouvindo a gente começarem a entender e a conseguirem aplicar, é que se a gente se prepara no caminho, é muito mais fácil do que quando a gente já... Agora a água bateu na bunda, preciso fazer. Né? você perde muita gente, o turnover é caro, encontrar pessoas é difícil, é, então vamos, vamos direcionar nosso, nosso papo para quem é menor, porque falar de treinamento para quem é grande, para quem é um grupo, para quem tem um fundo investidor por trás, acaba sendo um outro cenário, né, então é, para esse cara que começou o negócio dele, é gestor, ele cuida ali da equipe, é, Hoje, quais são as. Você falou de uma resistência interessante, né? Que eu acho que quem ouve a gente é, naturalmente já quebrou a primeira barreira. Pode não estar 100% Sim. pronto, mas já está buscando. Né? Então, esse, esse cara já, é, já tem a, a, a primeira guarda baixada. Perfeito. Mas qual, qual que é o exercício? Assim? Então, primeira coisa, por onde esse cara começa? Fala, legal, eu quero saber disso, eu quero investir nisso
1: vamos pegar o restaurante como modelo, né? da mesma forma que você trabalha o recorte é, do, do micro pequeno, eu vou trabalhar o restaurante como modelo, mas o um negócio gastronômico é, é um é um organismo vivo e que tem muita influência, muita característica do proprietário. Então, eu, eu acho que o dono do restaurante, ele é tão protagonista no, no negócio que a gente precisa sempre... Eu, eu tento entender esse cara. É o, é o primeiro cara que eu vou conversar. Porque ele, ele, ele precisa estar nesses três níveis. Ele tem que olhar para fora, é, olhar o mercado, ele tem que olhar as engrenagens do negócio dele e ele tem que suportar, dar suporte com, conseguir manter todo esse time, é exaustivo é Eu exaustivo acho
0: que essa, essa é a primeira recomendação né para quem é dono de negócio nesse recorte que a gente falou, ou quem quer ter é, é saber que o primeiro desafio é que você vai atuar fatalmente nas três cadeiras que é o, o, o estratégico o tático e o operacional. Né? E você meio que se divide ali, muitas vezes você acaba sendo drenado pelo operacional e se você deixa o tático e o estratégico de lado, você acaba né, correndo atrás do rabo. Então, eu acho que essa é a primeira grande dificuldade, né? que é o, o entendimento de que horas ocupar cada cadeira. E quando o negócio está crescendo, ou quando o negócio ainda é muito pequeno, dificilmente a gente consegue ocupar uma cadeira só certo?
1: Com certeza, é, até porque eu acredito que aqui é, a gente conversando, papiando tranquilo, é, ter uma percepção de divisão do que é tático, estratégico e operacional é muito mais fácil, né? quando a gente se depara com o dia a dia de um proprietário, de um empresário de food service, o dia é extremamente, a jornada é extremamente complexa e, e ela é misturada, né? Ela é, ela tá é, é difícil você estabelecer o limite de quando é operacional, quando é tático e quando é estratégico. O, o proprietário, ele normalmente não tem o privilégio de se separar, de dar a distância necessária do negócio dele para enxergar tudo isso. Ele está misturado, é a vida dele. Então, é, eu, eu acredito que a gente tem identificado, quando a gente conversa com o proprietário, a gente troca ideia com quem está no, no rolê, normalmente a conversa começa com um desabafo. É um desabafo. E muitas vezes uma sensação de ameaça que tem níveis de frustração grande. É, porque esse cara, é, antes de qualquer outro, ele se responsabiliza, né? ele se culpa às vezes é, é, e se frustra muito é, e aí cada um tem um jeitão né é, e aí a gente precisa trocar ideia, entender tem, tem gente que encara a relação herói-mártir né? cara pega com tudo carrega todo mundo dá umas broncas aí é, mas fica exausto e tá sozinho tem gente que é, confia ou espera é, que seus pares Tenham o mesmo engajamento e, e aí a coisa não, não sai do lugar. E aí eu acho que tomada de decisão, a gente entra, acho que um pouquinho mais numa coisa meio psicológica. Como é difícil, uh, eu imagino segunda-feira, segunda assim sempre imagino segunda-feira, como é difícil encarar uh, o histórico dos resultados todos, quando a gente tem os históricos, os boletos, uh, Toda a parte de compras, é, a projeção de pagamento é, e os B.O.s que, que vão surgir dos, das ocorrências. Imagina a segunda-feira, né? A segunda-feira que junta tudo isso, né? Pensando nos ciclos, no primeiro miniciclo de semana. É, qual que é a tomada de decisão? Como é que é a organização desse cara? É, até emocional, porque uma coisa é contabilizar... E, e, e ver fluxo de caixa outra é fazer levantamento de compras e tomada de decisão é, via estoque mínimo ou não, para quem tem processo ou não veja, tudo isso é muito microcontabilização eu, eu exige um tipo de, de pensamento e de reflexão, tem outros que vão ser de dinâmica, eu vou ter que falar com o gerente de banco, eu vou ter que trocar ideia com o pessoal do meu Instagram eu vou ter que chamar meu gerente ou moleque, ou seja, aí vão as relações emocionais eu encontro reunião com, com... Encontrar dono de restaurante segunda e terça-feira sempre tem muitas nuvenzinhas, porque é muito difícil sair de um para o outro, né? dessa condição. E aí que eu acho que a estratégia Sim, tá, tipo é, operacional.
0: Sangue, sangue, suor e boletos. né? Segunda-feira, normalmente, é o dia da gente se organizar e colocar as coisas ali no, no eixo, o que, que precisa fazer, quais são as prioridades, ver os pagamentos da semana. É o dia da... Da roça mesmo, né? Toda. E a gente aqui do Foodness tem várias soluções para capacitação de empresários, líderes e especialistas. No nosso site ou nas nossas redes sociais, você encontra a programação completa de workshops e dos MEPs, a imersão de dois dias. Ou você ainda pode solicitar uma proposta personalizada para o desenvolvimento do seu time com a nossa equipe de consultoria. O WhatsApp de contato é 11-93-501-5855. A gente transforma pessoas e pessoas transformam negócios. E, e ela
1: exige habilidades diferentes. Eu acho que uh, essa sensação uh, que, a, que a liderança maior tem é, de ter que fazer todo tipo de habilidade, eu acho que é o primeiro alerta. Se você está caindo na operação o tempo todo e não tem tempo de olhar o todo, de analisar dados, de constituir processo, é, esses são os sintomas. É, ou se a pessoa se apropria demais da tarefa do outro. né? É, poxa, nós estamos conversando com esse cara. Esse cara não vai poder ter um resfriado. Não vai poder ter uma ressaca. Não vai poder ter nenhum, nenhum, nenhum BO pessoal. A exigência sobre o proprietário ela é tão grande. É, e aí eu, eu sinto as, 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 as angústias de solidão. É tenho, tenho alguns colegas aí, clientes, é, ex-clientes. Acho que já são colegas. Alguns amigos. É, que eu separo aí um tempinho de vez em quando para trocar uma ideia e eles procuram fazer assim, ferrete, não tá rolando, não tá rolando. E aí é só só ouvir o cara, é, para que ele tenta organizar, tem para ele tentar organizar a a matriz de prioridade dele. E aí eu sinto essa solidão do crescimento também, né? Eu acho que tem também um um, uma curva de crescimento em que a constituição de outros pares, dos chefinhos, dos líderes, é, que, vão, que vão te dar fôlego. Né? Acho que aí são sintomas que a gente começa a falar, opa, como é que eu capacito, organizo e continuo gerenciando o total? Né? Eu Acho que sempre o, o, o proprietário vai ter que andar no, no, no operacional, no tático estratégico, mas a proporção de tempo e energia que eu acho que tem que ser trabalhada do médio para o longo prazo. Cada eu... vez mais eu tenho que ficar em cima.
0: E aí, nisso que você está falando, eu já vejo três níveis de maturidade desse, desse empreendedor, desse dono de negócio. O primeiro é quando ele está exausto, mas ele ainda não assume a responsabilidade é, ou, ou não tem essa culpa, primeiro ele está jogando em cima de todo mundo, é todo mundo ruim, é o Zé, a Maria, é o Fulano, ninguém faz como eu faria, se eu não fizer ninguém resolve. Esse é o primeiro. O segundo já é o cara que começou a assumir a responsabilidade, fala, pô, que aí entra nesse lugar de culpa mesmo, né? Que eu, eu até falo que eu gostei de, de aprender a, a ter a culpa, mas no lugar da responsabilidade, mas porque naquele lugar de que se a culpa é minha eu posso resolver. Né? Então, Opa. tipo, puta, não está não funcionando desse jeito. Cara, se eu sou dona do negócio, a culpa é minha. Não importa quem está abaixo de mim. Né? Então, eu acho que esse lugar já é o segundo lugar de maturidade. O terceiro já é o cara que está começando a falar, bom, não dá para eu fazer tudo, eu não sou bom em tudo, eu tenho que começar a montar o time aqui, né? pode não ser um time estratégico pode não ser um time tático mas mesmo dentro do operacional eu preciso ter pessoas que me complementem que são boas no que eu não sou né? eu não sou organizado vou contratar uma pessoa que é super organizada para me ajudar aqui no escritório ou mesmo que seja um chefe de cozinha que tem esse perfil para que ele consiga executar aquelas coisas que eu não sou uh, tão bom então acho que já é uma terceira camada aí de nível de maturidade Perfeito. mesmo dentro da operação, né?
1: concordo, eu acho que a quarta camada é eu constituir uma liderança e uma malha organizacional que está rodando mas eu ainda noto que a tomada de decisão num perfil estratégico ou a, a, a permanência da cultura ela, ela ainda é frágil eu tenho que entrar nela, que é o quarto ponto da, dessa maturidade e a gente pode fazer um comparativo disso com, com idade, com vida né? É, esse... Dos vinte e poucos aos trinta e poucos, a culpa é minha e eu resolvo o rolê. Aí dos trinta e poucos para o mais trinta e tantos, é, ou quarenta, né, é, é um pouco de curva de vida, né? A gente já começa a falar, beleza, eu não, não sou tão jovem assim a ponto de gastar toda a energia que eu tinha e ao mesmo tempo eu também não sou tão jovem assim de ter a presunção de saber fazer tudo. E eu acho que é por isso que a palavra é maturidade, né? Qual é o estágio? Quanto mais é, básico o cara chega nesse cansaço, na culpa ou na, no delegar, é, quanto ele está mais básico, ele mais resistente vai ser. Mas para cada um desses momentos, eu acho que existem possibilidades sim é, da, do, do, do empresário fazer... É, um, um caminho mais seguro, né, ou mais consistente, né, sempre dolorezinho, dolorezinho mas é, dá para eu trazer mais pares aí, mais, mais conhecimento.
0: Perfeito, e nesse lugar, desculpa, nesse lugar, dentro dessas quatro camadas, é, existe aí, falando de capacitação e treinamento, uma demanda muito importante que eu acho que começa acender uma luzinha aí quando você está saindo do primeiro indo para o segundo, mas mais forte quando você está saindo do segundo indo para o terceiro, que é, eu preciso me capacitar, né? Eu preciso buscar informação. E aí, vou deixar você me dizer quais são as formas, mas assim, pouco importa como, né? Mas existem milhões de maneiras de se capacitar, mas aí eu, eu acho que é nesse lugar começa a falar, bom, se eu vou construir um time, se eu preciso delegar, se eu preciso liderar, eu preciso ter ferramentas para isso. É, então, queria que você falasse um pouquinho dessa capacitação do gestor, assim, onde buscar o que fazer, por onde começar, para se desenvolver enquanto líder, e para que essas responsabilidades do dia a dia fiquem menos indigestas, porque eu, eu, eu tenho essa, essa sensação de quanto mais recurso emocional e técnico, a gente tem menos sofrimento, isso traz para o dia a dia.
1: Ótimo, Rê, eu acho que é, é muito parecido com a jornada do herói, normalmente você tem uma crise muito grande é, nesse segundo para o terceiro estágio, é, pra, todo mundo que eu conheço é, faz essa virada num momento de crise, né? Nós já conversamos algumas vezes sobre isso. Uhum. É, então, eu entendo que é, essa crise é o momento em que você entende sua fragilidade e a escolha dos caminhos, como você disse, são centenas. É, o capacitar, eu acho que está fortemente ligado com o que eu descubro na minha crise. Então, é, eu volto de novo à personalidade de cada um e, e um pouco do aspecto dessa jornada também técnica uh, ou. É, Técnica, de capacidade de cada um. É, o nosso segmento tem toda a variedade possível de empresário. Né? De, é, as histórias são maravilhosas. né? É, gente que, que veio de baixo, gente que migrou de outras áreas, gente que herdou. né? Então, é, não dá para dizer que é um caminho só, até porque cada um carrega a sua história. Eu acho que é, o, o ensino formal, né, que era algo que a gente via bastante, ouvia bastante, até 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele responde hoje parcialmente a isso. Eu vou fazer uma faculdade ou uma especialização. Ok, pode ser. Mas, é, entendendo a, a, a urgência das necessidades desse cara, a, a curva de aprendizado dentro da educação formal, ela vai ser a mais curtinha, seis meses, para curso livre. Né? Enquanto que é, a, a as mais tradicionais vão levar até quatro anos. Então, elas não se tornam atraentes no sentido de recuperar é, rápido ou de tomar rápido esse conhecimento para sair desse lugar doloroso. Acho que existe um, primeiro uma percepção das habilidades que a pessoa precisa ter, é, ou que lhe faltam, né? que lhe faltam o que lhe faltam para o que precisa ter e aí os lugares né, que, os caminhos, eu acho que tem educação formal é, de graduação, pós-graduação mas eu entendo que também são as áreas de conhecimento que me chamam a atenção e a gente vai entrar para outras formas de capacitação é, me chama muita atenção que nesse processo de crise tem gente que é, se, o, se o emergencial se a dor maior não for financeira vai é, buscar experiência na área, quantas vezes eu não vejo gente pegar e fazer o rolê é, no concorrente é, num destino específico que tem a ver numa viagem que faça a, aquela necessidade de eu sair do meu lugar né? é um é um processo psicológico também. É de sair do meu lugar e ir para um, um outro destino para me encontrar ou para encontrar referência para mim. É, eu acho que é um tipo de investimento. E o cara faz o sabático dele de uma semana, de duas semanas, de dois meses, né? e ele retorna para continuar o caminho de conhecimento. E eu acho que isso é importante entender como start ou, ou quebra de paradigma. Acho que tem, então, um ritual da quebra que é sacar esse problema e pode ser, por exemplo, com a, é sair do seu dia a dia. Acho que o outro processo frequente, é, engraçado, né? É, eu acho que deveria acontecer mais. É um incômodo que leva o cara a começar a fuçar no entorno. O que é fuçar no entorno? Conversar com outros pares que estejam com dor. É, e a gente sabe que o que existem também muitas resistências quanto a isso. Né? É, não é todo mundo... Você viu, como, como eu comecei falando aqui que você já fez um, uma correção de rota. Eu fiquei dentro da minha caixinha de consultor no meu primeiro discurso. E aí você falou, não, vai, muda, muda a perspectiva. É, a gente tende a ser linear, né? Então tem uma coisa conservadora. Quem é que vai imaginar curar suas dores Entendendo de dores semelhantes com os demais, né? É difícil a concorrência, ela é entendida como rivalidade e tal. Mas eu acho que esse é outro lugar. E aí pode ser a associação, pode ser o povo que toma cerveja junto, o happy hour de chefe de cozinha também unido, de profissionais. Acho que é um outro lugar, é, muito válido. Muito válido, né? Pouca gente faz, né? É, e normalmente é um outro lugar de insight até para se entender, eu acho que esses dois estão nos planos de sair da inércia de, de começar a procurar e aí a gente pode entrar é... cara, eu acho que daí entra em, em conhecimento quem é mais autodidata de devorar, de devorar eu vou sair é, estudando é... e cada um tem um jeitão é... Sim. tem sido cada, cada vez mais frequente eu entendo que pelo menos por um estágio aí dos primeiros momentos, é, o cara que chega a, a, a propor uma mudança no seu negócio, ele tem algum momento lá de semente, que ele ficou mais para dentro, e eu acho que esse, esse estudar, e aí a questão também da gente ter é, acesso à informação hoje, de, de, uma, de uma forma ampla, vertiginosa, que, que faz a gente começar a fazer a pesquisa. Quando vai para esse estudo, né, então o que, que eu fiz? Eu prospectei o entorno, através de uma experiência num lugar, é, prospectei no entorno, através da experiência de outros pares, e eu é, fui estudar ou buscar conhecimento na biblioteca da, da nuvem. Né? É, e eu acho que aí é que começa a brincadeira. O filtro seguinte desse pipeline, vamos dizer assim, aí é educação formal, definição de tema, ou busca de suporte, de apoio. Né?
0: Que aí é mesmo uma é... contratação de uma mentoria, de uma consultoria, ou uma contratação de uma aí, prestação aí, de aí, serviço. Né?
1: Perfeito, perfeito. Mas é, é, eu, eu nunca acho que é o primeiro ponto, é direto para a consultoria. Eu acho que sempre tem alguma coisa no meio, né? tentando colocar sim. perspectiva sobre é, é, no, no foco no proprietário decisor, é, daquela dor dele, ele vai, ele vai prospectar um, um lugar ideal a conversa, a desabafar com, com os pares para se entender não tão estranho ou ir buscar informação. Acho que é lugar, pessoas e informação, talvez. O começo desse, dessa super jornada. Né?
0: E definitivamente o nosso desenvolvimento enquanto né, liderança e gestor é o primeiro passo para a gente reconhecer a necessidade e a importância para treinar e capacitar a nossa equipe também.
1: Ah, acho que é o primeiro passo de uma jornada que precisará disso para sempre. Eu acho que essa essa coisa de liderança inspiradora, né, de referencial, o negócio, o pequeno e o micro negócio do food service ele é violentamente personalista. E aí entra muito a necessidade de eu, de eu me entender o tempo todo, de eu me capacitar o tempo todo, e de eu contagiar, de eu reverberar, né? Porque o cara que começa a fazer isso, ele contagia as pessoas em volta. Né? E serve você ser... pode
0: ser um exemplo, né? Que se a gente fala exemplo.
1: que liderar é ser exemplo. E, e eu acho que é nisso que existe também um aspecto. É um pouquinho mais realista com isso, porque quando o líder maior está se capacitando, está indo buscar informação, ele admite para o grupo que ninguém é onisciente, que ninguém sabe tudo, ele próprio, e que ele precisa estar o tempo todo né segurando o manche do avião para cima. É o tempo todo, exercício
0: contínuo. E, puta merda, que libertação você entender e assumir que a gente não sabe tudo, né? Esse é, um, esse é um lugar que é um divisor de águas, né? Quando você senta nesse barquinho confortável, você fala, ah, que delícia!
1: Cara, é muito legal, né? É, é, é tão bom, Como, muda tanta coisa, muda tanta coisa no pessoal e também no, no, no coletivo do, da organização. É, a, as pessoas se transformam, a gente vê isso, né? Quando você quando da dor, né? O exemplo que você deu das duas primeiras camadas ou dos dois primeiros estágios, a dor ela está muito lá, ela é latente, né? Depois a dor pode até ser crônica, mas ela começa a ser pontual. É um processo libertador, mas que também tem que ser homeopático, né? Ele ele vai precisar continuar acontecendo, é, porque as dores vão, algumas dores voltam, né? Ou aparecem outras, é, mas é um é um grande alívio quando você descobre que você não é o culpado nem o responsável por tudo. Né? Que, e é um grande barato, né?
0: né? E, pelo, e, e a hora que você fala, puta, eu sou responsável por isso aqui, eu tive essa ideia, eu botei esse negócio de pé, não sei o quê, e eu posso não saber tudo. Eu acho que esse lugar é ainda mais interessante, Pior que você assume a responsabilidade, fala, eu não vou conseguir sozinho, e eu vou errar. Sim. Né? O, o assumir que você vai errar te bota num lugar de vulnerabilidade que pode ser dolorido num primeiro momento, mas depois que você acostuma com ele, você fala, puta, que delícia. Né? Eu poder falar para a equipe, gente, errei. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de outro jeito? Você sabe fazer melhor? Me ajuda.
1: Olha só o que você está trazendo, né? Essa pessoa que você encarou agora, nesses segundinhos de, de fala, é uma pessoa que trabalhou ego. Então, vamos uhum. ter que tocar nesse assunto, ok? É, é, ele é o referencial, mas ele não é a fonte da sabedoria. E ele vai mudar, vai ter que mudar além do ego. Comunicação, que é a segunda parte que você falou. Gente, vamos lá. Que, que é isso às vezes, né? Eu nunca fiz isso com o povo. Vou ter que baixar a bola? Será que é baixar a bola, Ren? Né? Será que é só uma percepção? de orgulho ferido, ah, eu vou ter que baixar a bola e falar com aquele chefe de cozinha que eu achava sem noção, ou com o meu chefe de fila, aqui. É, eu vou ter que quebrar algumas coisas, né? Esse é um período de, de, de quebra e ressignificado. Mas é, voltando à, à primeira palavra sua, é libertador. Né? É libertador.
0: É muito acho. libertador. E aí, eu acho que essa quebra do ego te abre para o próximo degrau dessa história, que é como é que eu começo a formar outras lideranças, né, porque para a gente pensar em crescer, seja crescer faturamento, seja crescer expansão, seja crescer o tamanho do próprio negócio, eu preciso formar líderes, né, e até para eu conseguir sentar na cadeirinha do estratégico com mais frequência, eu preciso ter gente olhando para o tático e gente capacitada no operacional. Então, acho que a, a primeira, o primeiro degrau desse, o, o, o primeiro, a primeira camada desse degrau é desconstruir a história do ego e falar: vou ter outros líderes aqui. E aí queria que você falasse da importância e como a gente forma líderes.
1: Ah... Uh... Eu quebrei o ego e eu estou andando dentro do meu restaurante agora. Eu estou visualizando o meu restaurante e para formação de líderes eu vou ter que entender as pessoas que compõem o nosso lugar. É, eu acho que a primeira coisa é uma percepção e uma observação do meu espaço, do negócio, é, desse negócio composto por pessoas. Quem são essas pessoas? É, entender essas pessoas. Entender... É, de, de formas mais, é, mais profundas. O quanto de fato a gente tem um, um, um comportamento de observação é, das funções, das rotinas e dos agentes, né, das pessoas que fazem o trabalho dentro de casa. Acho que isso é a primeira coisa. Porque aqui, nesse momento, eu vou, é, é, eu vou além da tarefa. Eu vou perceber que as pessoas estão se relacionando é, lá dentro, e, e talvez aí eu tenha a possibilidade de perceber potenciais, é, uhum. ou de empecilhos para que é, o, o caminho comece, porque eu, eu, dono de restaurante, só vou começar a trabalhar a liderança quando houver espaço para elas, é, tem uma situação curiosa que às vezes... É, a, a liderança toma cons... o, o, o líder principal, o empresário ele toma consciência disso que é o primeiro passo que a gente falou mas ele, ele, ele construiu uma relação tão centralizadora e sem, sem a, a possibilidade do diálogo que você não tem cargos de liderança de fato você tem cargos de chefia né? que é com, comando controle com... e aí você vai ter que criar isso você vai ter que abrir espaço para isso então observar dialogar e começar um processo de comunicação para entender entender desenho possível. Aqui eu talvez seja polêmico quanto a isso. E aí é uma relação de é, mudar é, um pouco do conceito tanto acadêmico quanto consultivo de imposição de estruturas pré-moldadas pré é, na construção da liderança. Organograma é uma coisa, desenvolvimento de liderança é outro. E liderança é muito mais orgânico porque ele, ele vai passar por comportamental. Eu vou ter que entender a cultura existente. É, participei lá da imersão é, conversando com, com vocês e fica muito evidente que a cultura sempre existe. Né? A cultura sempre está lá. O quanto a gente influencia ou orienta ela é outro aspecto. Mas a cultura já existindo, eu vou ter que sacar é, se tem lugar para a construção da liderança. É, e eu vou ter que reestruturá-la. Muitas vezes eu vou reestruturar. Aí, na hora que, o, que, que a casa é, comporta lugares de liderança, é, eu acho que esse trabalho é paralelo, né? criar esses espaços é, possíveis. Eu, normalmente, começo olhando para quem está dentro, né? para depois, talvez, trazer, enxertar um ou outro de fora. Eu acho que essa é uma relação que é também muito fascinante da nossa área, né? No momento que que a gente como empresário identifica um potencial é, e começa a trabalhar e, e desenvolve, puta, isso é tão poderoso para todo mundo, né? E não é só para quem foi promovido, né? Mas quem 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 deu a oportunidade é um exercício longo. É, então acho que é, entender é, o espaço. E a possibilidade de, de, de construção desses cargos. O que eu quero traduzir disso de maneira prática é que às vezes eu não tenho possibilidade de constituir um chefe de cozinha executivo. Eu tenho um cozinheiro, que é um cozinheiro líder, que ele tem a capacidade de organizar aquela equipe, mas ele não monta o cardápio e ele e, e, e as funções dentro do, do, do meu restaurante é, elas são fracionadas de uma maneira diferente. Diferente da aula que eu tive. Na, na, na escola, na pós diferente do, 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 do de um cursinho que eu comprei ou de uma teoria que veio e o que, que eu vou precisar entender? Como é que eu faço essa área de produção funcionar é, ainda com esse formato, às vezes eu tenho é, já conheci muito, muito lugar em que a mudança do proprietário quebrando o ego permitiu um trio virátum dentro da, da cozinha eu tinha um cara que fazia só processo, outro que marchava e outro que construía a rotina da casa. E eles funcionaram por seis anos assim. Né? É, será que eles aprenderam isso em algumas, alguma teoria? Ou foi uma percepção da necessidade das tarefas operacionais com as habilidades daquela, daquela, daquela equipe? Então eu e daquele mim, líder
0: como... também, de olhar e entender onde era a habilidade de cada um e botar essa banda para tocar junta, né, Sim. É, e acho que tem um, um, um detalhe muito importante aí da hora da gente formar o líder e a gente como dono do negócio, então eu sou a liderança máxima, vou começar a formar o líder abaixo de mim. Lembrar que não é só promover o cara, que você precisa ter o tempo com ele, criar suas rotinas e rituais né de estar, de trocar, de levar conhecimento para ele, de cobrar, né porque também não adianta a gente deixar o cara. Isso é um erro que eu tenho visto. assim Eu, eu promovo o cara e eu deixo ele com a mesma sensação de, de, de isolamento e, e, e de solidão que eu tenho no topo. É a maior cagada que a gente pode fazer, porque esse cara, a hora que, na primeira oportunidade, ele vai pular fora. né? Porque esse lugar ele é, só, é só nosso, a gente não pode deixar ninguém do nosso time tendo essa sensação de solidão. E como a gente começa a construir essa liderança, como a gente capacita essa liderança, a atenção que a gente dá para a liderança, está ensinando esse cara como é que ele forma a galera de base. Total. Né? Então, de essa novo. virada é muito importante.
1: Então, eu estou falando de educação, né? Exemplo e educação. A gente volta para essa relação. Primeiro, eu, é, promover simplesmente é meio, não é fim. Né? A promoção faz parte do estágio, de um estágio da educação corporativa. Eu, eu acredito muito nisso. É, e eu não acho que é nem o primeiro... É, às vezes, é, muitas vezes, essa promoção está nas primeiras ações quando se identifica potencial em alguém. E eu acredito que ela mereça, às vezes, um tempo maior de comunicação. Você sinaliza isso, você orienta, você traz para perto e você aprende. Você, eu tô, tô, tô falando do dono, né? Eu, eu sou uhum. dono. Incorporei agora, você me ajudou com isso. Eu, eu sou dono uh, e eu percebi: esse, esse meu, esse moleque é bom. Essa mina é boa. Eles mandam bem. É, o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer essas crias mais para perto de mim. Começo a trazer elas. Eu começo a colocar elas em situação. É claro que essa curva, às vezes, é, porque é bonitinho falar isso, só que o, 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 o bicho está pegando no restaurante e ele está sem líder. Então, é, é, o ideal é uma curva do quê? De 3, 6 meses? Normalmente a gente fala que esse, esses processos de aprendizado Eles têm a primeira curva de 90 a 120 dias. É, então, eu vou promover esse cara em 30, em 30 dias. Aqui eu acho que já entram funções práticas com questão também comportamental. Como que é a complexidade de cada lugar? É impossível a gente falar aqui, mas vamos entender que para você pegar um funcionário de áreas operacionais de cozinha, um funcionário de áreas operacionais de atendimento, sala, um funcionário de bar ou de retaguarda, estoque compra, e levar ele para é, comprador, vamos dizer assim, chefe de cozinha, Chefe de fila, subchefe e chefe de bar, é, você não faz isso em um mês. né? O cara precisa de mais tempo do que isso. Então, a primeira coisa a gente entender que até na construção do organograma ou da organização, ter alguns gaps, uns espaços aqui para essa subida da promoção também ter seus rituais. Né? Eu não preciso burocratizar tanto, mas ter ritual a gente usar usa na grande corporação a gente usa a ideia do trainee né eu gosto muito da ideia de mestre e aprendiz é, adequando esses termos para gerações atuais mas você é o mestre eu, eu proprietário sou mestre né? com todas as minhas é, imperfeições porque é de mim que está saindo isso eu pretendo transmitir e aperfeiçoar o garoto que está vindo junto comigo e eu acho renata que nada melhor do que ser muito claro Nessas duas questões. Eu sou o restaurante surgiu de mim e ele agora não é só eu. Eu tenho que transferir isso para todo mundo. Então eu tô aqui com o objetivo de transferir. Você tá aí começando, quer desenvolver isso comigo junto? Então tem uma pergunta disso. E junto, né? Eu não te dou o cetro ou só a camisa. Eu não te dou a toque né? eu não te passo o doma diferente, eu não te mudo a cor da gravata. Né? Esse, a simbologia não vem só com 10, um ponto a mais na caixinha ou 300 conto a mais no olerite. Né? São rituais que virão com uma complexidade de coisa. Né? E acho que... É, e, a, e trabalhando muito isso. Eu tenho visto, nesses últimos meses, muito a morte no ninho de futuros líderes, em cima da, do que você falou porque a promoção aconteceu antes da preparação eu desconfio que a gente precise de dois, três meses antes é, da promoção, no mínimo
0: não, e tem gente que vai ficar pre sendo preparado um ano né e, e, <risos> também, e, e, também. É, não, porque tem muito potencial, mas não tem tempo de voo, então você precisa gastar o tempo de voo da pessoa é, a equipe ganhar segurança nela é, tem, uma, tem uma consequência e uma sequência de coisas aí, né? E acho que é, é muito interessante. Você falou, o cara tá lá sem líder. Cara, eu prefiro ficar sem líder do que fazer uma promoção fora de hora.
1: Concordo. Você pode Plenamente. ficar
0: sem líder, você vai dividir essa cadeia, você começa a delegar a responsabilidade, você só não deu o nome, né? O um meio do caminho, você tá cobrindo essa vaga, você trabalha ali como... Um, um valete nesse, nesse meio tempo, vai te dar trabalho, mas, meu amor, é sobre. né assim, o, o dar trabalho uh, não tem outro jeito, eu não conheço, pelo menos, outra equação. Especialmente quando a gente está nessa fase aí, desse esse tamanho que a gente fez o recorte de empresa, né o cara que é micro, pequeno, é, que dentro de micro e pequeno a gente tem um recorte gigante também, de possibilidades, mas putz, tem um garoto aqui que eu quero que ele seja o gerente, ele ainda não está pronto, e o gerente que estava saiu. O que, que eu faço? Contrato um de fora, promovo esse cara, ou começo a trabalhar com esse, com esse garoto que eu quero promover, e seguro. Né? Eu iria na terceira na terceira opção, porque às vezes também você traz alguém de fora, fala, ah, não, não vou ter tempo de esperar, não sei o que, e você perde aquele menino que tinha possibilidade que falou, ah, putz, nunca vai dar para mim, não vai ser isso, então é um lugar, isso não deixa de ser estratégico, né, é uma é a estratégia da gestão de pessoas, e que é uma arte, né, a gente tem que estar o tempo todo olhando para isso, o tempo todo cuidando, por aí eu volto no, no, em tudo que você falou, né, de, putz, conversar com outros líderes, estudar, eu acho que a educação formal acaba sendo a mais difícil para quem tem negócio, sai muito do nosso Opa. escopo, e, e às vezes também é, é muito fora da realidade prática, mas o trocar com as pessoas, ler e né, que seja newsletter e livros e séries e, eu, eu acho que para mim são as coisas que me trazem ferramentas com mais agilidade, assim
1: O oh, Rê, e olha só Onde a gente volta, né? Volta esse, esse aspecto. Vamos pensar na realidade do proprietário, né? O que você falou. É, a, a educação formal... Ah, estão fazendo apologia contra... Não, não é. É uma questão de resposta à necessidade. O, 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 o proprietário de, de, do negócio gastronômico, ele tem que ser prático. O tempo dele é, é, é sempre curtíssimo. Mesmo que seja uma linha de, de crescimento longa. Né? Mesmo que eu esteja olhando para frente. Então, ele não vai se apropriar de conhecimento rápido na educação formal. E ele precisa resolver isso uhum. com o um espontâneo. Então, ele vai buscar experiência no cara que está aqui. Eu vou dividir minhas dores. Eu vou buscar referência rápida. E aí, eu começo a fazer a brincadeira. Da mesma maneira... Olha que interessante. Se eu começo fazendo atuação, é, trocando uma ideia com... eu, tô, eu tô tenho aqui meu boteco aqui no interior de São Paulo, eu vou trocar ideia com a Rê que tá lá em São Paulo, mas que de vez em quando tá no Mato Grosso, de vez em quando tá é no Nova York, e eu vou, ela vai me contar. Daí, além da Rê, eu vou falar com com o Leandro, depois eu vou falar com a Márcia, depois eu vou falar com o Marcelo, etc e tal, e cada um vai me trazer uma informação. Eu abro meu referencial, descubro que eu não tô sozinho, um, descubro que eu não sou o único louco Dois, e três, Sim. desculpa que tem um monte de moleque e opções criativas acontecendo dentro desses lugares. Oba, eu também vou tentar. Entro com mais segurança, vejo um moleque dentro do meu time que eu vou formar. Aqui entra uma outra questão. Se eu fui buscar informação em viagem, em colegas, em conteúdos teóricos constituídos, mesmo que seja um curso, na hora que eu vou encarar aquele moleque prodígio né? mas que é um moleque tem 20 anos, ele é genial você percebe que ele é bom, não precisa ser genial porque senão parece que a gente só quer talentos é, fora da curva, não é a gente percebe que tem gente que tem mais responsabilidade por necessidade ou mais habilidade, que vão ficar ali você percebe que tem uma combinação de fatores para isso você tem que prestar atenção neles e aí você fala, bom também se eu te der a camisa maior, vai pesar e vai dar um problema. Se eu pego essa camisa e contrato alguém de fora, eu quebro a cultura do lugar e mato as lideranças internas. Então, eu cheguei nisso. Ok, começo a fazer isso com uma arte, que é ter que se relacionar com as pessoas, cuidar das suas equipes, e para depois fazer as promoções. Sabe o que, que me chama a atenção? Às vezes a gente chegou neste lugar, o cara fez tudo isso, eu sou empresário, eu fiz tudo isso. Só que daí, quando eu cheguei nesse processo, eu já identifiquei dois moleques que estão mandando bem, a gente está começando a fazer aos poucos, eu venho e enrijeço tudo com uma estrutura organizacional linda de uma rede, de uma franquia que eu pago pau, e aí eu crio o cargo, eu importo uma descrição de cargo que ninguém sabe de onde veio, ela é linda, mas ela não faz parte da minha cultura. E eu uso como, entre aspas, referencial, goela abaixo ao meu funcionário, é, que está sendo o meu pupilo, só que aquilo não tem a ver com nada, né? E aí eu trago umas formalizações, às vezes, muito equivocadas. Eu também vejo isso quando, por exemplo, eu sei, aqui é uma provocação, porque eu já vi você fazendo uma observação disso, uhum. quando o pessoal importa o fetiche de manuais, de operação, engessados, para tudo quanto é coisa. Eu meto um manualzão ali, eu meto um organograma, eu meto uma descrição de cargo sem nenhuma sensibilidade para a realidade do lugar. E aí eu, de novo, frustro quem? Aquele pupilo que eu estou construindo, que ele vai ter que gastar tempo em trabalhar o dia a dia dele, se entender líder e entender um processo zumbi que chegou em, em nome de uma burocracia que foi paga em euros, sei lá eu, né? Então, aqui é uma discussão um pouquinho mais polêmica que eu também quero trazer, da necessidade do proprietário ter uma percepção de que nem tudo que reluz lá fora é ouro. Né? Eu acho que é entender muito a sua intuição.
0: Não, e tem um lugar, tem um momento, eu lembro disso muito no buffet, a gente também era uma empresa pequenininha, que foi crescendo, foi ganhando corpo, e chegou uma hora que a gente precisava burocratizar. E tem um momento muito Sim. desconfortável, Total. que é aquele momento que você vai precisar burocratizar mais do que precisa, mas se não burocratizar, você não, você não começa a formar uma, um novo mindset na equipe. Né? E é ultra desconfortável, porque você precisa, Perfeito. coisas que você resolvia no grito ali, falei: "Ei, fulano, resolve isso aqui para mim". Você precisa ter um, uma solicitação, você precisa ter um e-mail. No começo é muito chato, é muito desconfortável, mas acreditem em mim, porque passei por isso. Se não fizer na hora certa, depois para corrigir, bicho. Você chega a ter, ter que trocar a equipe porque a equipe não se adapta. A novas realidades depois que já aprendeu a fazer aquilo de outro jeito e de um jeito muito mais difícil, de um jeito com muito mais risco, menos padrão, etc. Então, esse lugarzinho de você começar a crescer ou ficar um pouquinho maior do que você era e trazer essas burocracias que são fundamentais para o negócio também é um lugar desconfortável, mas também faz parte da formação, da liderança e do desenvolvimento do gestor, né?
1: É, putz, que legal, ó. Concordo muito, e aí eu acho que a gente está entrando no, no, na, na condição né, do que é treinar. Eu vou para a capacitação como um todo. A capacitação é, ela, ela acontece o tempo todo a partir da consciência do maior líder. Né? Acho que é um pouco do que você disse. Na hora que, a, que o insight dá, que a dor, que o incômodo é, é, é de uma proporção, é, e, o, e o empresário vai buscar o conhecimento para ele e reverbera para a tua equipe, ele começa a perceber que ele tem que trabalhar estrutura e essência. Né? Eu acho que estrutura vai utilizar do processo burocrático e a essência vai trabalhar pessoas. Né? Então, os dois devem ser, é, os dois eixos, porque muitas vezes né, a gente fala trabalhar processo e pessoa, processo e pessoa. Né? E eles estão cada vez mais é, intrincados, né, a gente, a gente não, não, não identifica mais... É, também conversava sobre isso. Não identifica mais um desenvolvimento só técnico ou só comportamental. Percebo de isso também. No, no desenvol... O desenvolvimento é humano com ferramenta. Humano com ferramenta. Ferramenta precisa do humano. É, vão ter lugares em que o cara é mais tecnológico, é mais exato, mais analítico. Ele parte do processo, mas ele precisa das pessoas. Nas outras representações. O empresário é um cara muito é, colérico, muito passional, muito relacional. Ele parte do pessoal, mas ele vai precisar de processo, né? É aí é uma balança de trabalhar. É o que você falou. Vai ter uma hora que eu vou fazer o um rolê, o um exercício, volta e faz a requisição de mercadoria bonitinha, faz o processo escrito. Mano, mas eu já sei que é tantos que eu sei. Sai da cabeça, sai daqui e leva para o papel. E tem o outro, né, que é aquele que faz o desenho maravilhoso, Fluxos Fantásticos, apresenta aquilo em grego arcaico para a galera. Então, quê, você está falando o quê? Né? Eu sempre chego lá para a mina do estoque, entrego, está tudo de boa. E aí, não, não, mas você tem que fazer só assim. É, ele não faz a interpretação também da cultura. Poxa, aí é a brincadeira, eu acho que da, da terceira fase que você falou. né A gente passa a primeira e a segunda camada lá do é, eu terceirizo a culpa, eu me culpabilizo, e, a ter, e o terceiro momento está na hora de começar a dividir as coisas, dividir as tarefas, dividir as responsabilidades e, e criar uma cultura, é uma árvore que vai crescer. Né? E exemplo do que você deu é tanto construir errado é complicado que uma das coisas que mais dói é quando você tem, por exemplo, um organograma, uma divisão de cargos, ou um sistema lançado, tanto de, de retaguarda de casa ou de, de produto num sistema, que ele tá, foi zoado, ele não foi pensado. Pensa como é difícil reorganizar isso. É a mesma coisa para as pessoas dentro da organização. Se você não criar uma estrutura burocrática junto com a questão pessoal, é, e você escolher uma e preteria a outra totalmente, é muito provável que a que foi preterida vai descompensar a que foi é, trazida no primeiro momento.
0: Sim. Não, e, e essa é uma realidade cruel e absolutamente real. Né? Não tem... Contínua. É, é, é contínua e necessária. Porque também, quando a gente começa a delegar e a formar a equipe, uma coisa importante da gente dizer e lembrar que isso demanda energia e isso demanda tempo né? não exi... aquela gestão pombo você vem, caga uma regra e vai embora não funciona né? então, você falou o exemplo do estoque, por exemplo quando eu, eu implantei o processo de, de solicitação de estoque eu diminui em 27% o meu desperdício na cozinha do buffet isso demorou 45 dias. Perfeito. Porque no começo é todo mundo resistente, eles estão acostumados a fazer aquilo daquele jeito, eles estão acostumados Sim. a não fazer o plano de ação deles no começo do, do, do dia, no começo da, né, da, da atividade. Então, Exato. aquilo é um saco para eles, eles não, não querem é, fazer daquele jeito. E aí... 45 dias, gente, eu, eu mudei assim. quem ouve a gente já me ouviu falar disso mil vezes, eu mudei a minha mesinha para dentro da cozinha e eu ficava lá, teve uma pessoa que foi mais resistente, que foi a mais longa, todo mundo tá fazendo e ela ainda não entendia o porquê e aí eu falei, então faz o seguinte faz requisição toda hora que você for lá e aí eu tive a pachorra de cronometrar quanto tempo ela perdia no dia depois de uma semana eu falei, vem cá, se você tivesse 50 minutos a mais de trabalho todo dia, o que, que você faria? ela fala, putz, faria isso, faria isso, não ficaria coisa para o dia seguinte, falei, é o tempo que você perde indo no estoque, 10 vezes por dia. Só que é isso, foi o se eu não tivesse disponibilidade de sentar lá e de fazer isso, provavelmente isso não teria acontecido, né, essa, essa burocratização do estoque, por exemplo, que me trouxe 27% de economia, não teria acontecido, porque eu só passei a regra, e o tem que ser assim também não funciona, gente. É que nem criança, né? Quando a gente está desenvolvendo as pessoas e, e os processos, a gente tem que ter esse tempo disponível. E quando a gente faz isso, a gente está ensinando para as nossas lideranças que é assim que a gente cuida de uma nova atividade. Né? E assim, quando eu vou fazer um treinamento, eu não vou lá falar uma vez. Eu vou lá, eu vou falar, eu vou conferir, eu vou acompanhar, eu vou corrigir. É um processo, é um processo longo. Né, e que tem para é o nosso melhor aliado quando a gente fala de capacitação, né?
1: Ah, fundamental. Olha só o que você disse, né? Você falou que nem criança. É... A única diferença ah, na, na, no desenvolvimento de adultos é que a criança ela é muito mais apta a aprender consciente e inconscientemente. O adulto apresenta uma resistência consciente, ou cultural. Então isso significa que a repetição Vai acontecer mais vezes. O aprendizado do adulto é, ele é de maior resistência. O adulto só aprende no momento em que ele quer aprender. Se você uhum. não se enforçar... E olha o exemplo que você baixou sua mesinha para dentro da cozinha. Então, o que significa? Que você, a proprietária, no processo de criar uma cultura, né, no estágio de criar uma cultura processual, você precisou de um mês e meio baixar do seu lugar de olhar todo esse desenho para executar ou auditar esse desenho. Né? Então, existe muito mais do que colocar de maneira efetiva. Existe um aprendizado, por exemplo, e paciência seu, não só para aquele cara que era resistência, mas para toda a equipe entendendo que você vai gastar a energia necessária até as coisas acontecerem. Você quebra a resistência, você engaja quem já tinha uma, uma certa... É, afinidade, e você traz quem estava neutro. Tem também essa função psicológica e política, que é, de novo, a liderança, por exemplo. A liderança, por exemplo, ela é um processo educativo o tempo todo. E você... É, poxa, o proprietário ele tem que entender esse poder de reverberar que você está trazendo aí. Né? Então, você gastou 45 dias ali na operação para que você não gaste no resto da sua vida tanto tempo nessa situação. Então, a gestão pombo ela é disseminada, é uma epidemia uhum. que a gente tem que a gente tem que modificar, né? Mas eu entendo que essa modificação vem na sensibilidade do, do proprietário de perceber em qual estágio esteja está, né? De de dor, de consciência, de culpa, para começar a fazer a mudança por ele.
0: Muito bem. Bom tranquilamente a gente já estourou nosso tempo loucamente a gente poderia ficar mais três dias é, mas acho que esse foi o primeiro conteúdo relacionado a, a esse ativo tão importante né que é a capacitação que é não só o nosso desejo de evoluir se desenvolver mas é que é essa responsabilidade de quem é dono de negócio de quem ocupa um cargo de liderança que é olhar para o nosso time e fazer aqueles caras serem o melhor que eles podem ser, né, e eu até falo que isso não é altruísmo, isso não é para você ser bonzinho e legal, né, isso, primeiro, no meu ponto de vista, sim, vai me fazer ser o melhor que eu posso ser enquanto líder, isso me, é, me traz uma... É, a felicidade muito grande, mas mais do que isso, se você quer ser mais técnico e mais pragmático, isso vai fazer o seu negócio ter melhores resultados. Perfeito. Né? Então, invista em você, invista no desenvolvimento do seu time. Se você não está pensando quem vai ser seu próximo líder, bota aí para a semana que vem você ter esse nome e começar a investir nele.
1: Fantástico. Seja de uma maneira pragmática, temática para números, seja na relação da cultura mais, mais emocional, é, o estilo que você é não tira a responsabilidade e a prioridade de, de olhar para as lideranças para criar realmente um, uma empresa longeva, vai precisar fazer isso, todo mundo tem que fazer isso.
0: Não, Maravilha. Querido, muito, muito obrigada que seja só o começo dessa construção de coisas e conteúdos e, e atividades, sua com Foodness. É, muito Excelente, obrigada pelo é. tempo, pelo carinho.
1: Sempre um prazer. A gente se emociona, se empolga. Obrigadíssimo também. E a gente vai conversar bastante ainda. Muito obrigado pela oportunidade.